0: Liebe W3-Freunde, Marvin hier, mitten auf der Konferenz, Tag 2 von der W3 Vision. Es ist 14.10 Uhr und gefühlt ging es da weiter, was gestern aufgehört hat. Es läuft viel, viele Leute sind da, äh, springen rum, gucken sich nft Use Cases an. Die Speech-Stage äh, ist auch voll, von dem her, es macht Spaß. Und es ist, äh, die letzten paar Stunden sind gerade angebrochen. Und ich habe mich hier jetzt äh, gerade nochmal für den nächsten Podcast-Sprint Jamel dazu geholt. Funny story auch, Jamel. Äh, ich mache kurz Intro so in die Richtung, weil es ist mir, ja. es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich, äh, ich arbeite ja sehr viel remote, äh, auch von zu Hause aus. Und bin immer auf der Suche nach cozy Workspaces, wo ich auch mal rauskomme. Vielleicht ein bisschen unter die Leute auch, äh, und mein soziales Tier wieder ein bisschen auch glücklich mache. Long story short, Jamel hat einen Coffee Shop. Jetzt gebe ich auch ein Shoutout, was ich eigentlich nie mache, weil ich will das für mich behalten will. <lacht> Erchies, E-R-C-H-Y-S. Ich war da Gast, äh, ja gefühlt täglich, ja. äh, Stammgast, wenn man so möchte, mhm. vielleicht auch euer liebster Gast, vielleicht Top 10 oder so. Mindestens. Ähm, mindestens. <lacht> und so haben wir uns kennengelernt. Und dann long-winded, keine uh, Journey zu, wie wir jetzt hier zusammengefunden haben. Jamel kennt auch das W3-Team, W3, W3 Funds, Andre und Co. Sehr gut, unabhängig von dem, dass wir bei Archies connected haben. Und ähm, ist jetzt auch eine Portfolio-Company von W3 Funds. Absolut, ja. Yeah. Und entsprechend ist er auch hier. <lacht> um eben auch den Space mitzunehmen. Jamel, wie fühlst du dich? Willst du gerade die Conference Experience, 3 Vision? Wie nimmst du es wahr?
1: Sehr cool. Also ich glaube, ähm, das ist etwas, was sehr, sehr nötig, um nicht zu sagen überfällig ist oder gewesen ist, ähm, weil wir Brücken bauen müssen zwischen dem Blockchain-Space und allem, was an Technologien so möglich ist, und aber der, nennen wir sie mal, Real World for now. Und ich glaube, dass das hier der, der erste, der, der Start sein kann für etwas echt, richtig cool Großes. Wir haben schon mit, den, äh, mit der äh, We3-Truppe gesprochen, dass nächstes Jahr es mega geil wäre, wenn wir so eine ganze Halle füllen und dann aber vor allen Dingen keine, das klingt abstrus, weil es widersprüchlich ist, keine Web3-Halle, sondern ich glaube, es muss eine Mischung sein, wo wir nicht eine Nerdy-Halle am Rand sind, sondern wo wir mindestens mal einen großen Anteil oder das Herz dessen, im Zeichen dessen steht, dass Corporates mit Web3-Produkten und Playern zusammen da sind, weil ich glaube, das ist der Game-Changer für den space und ich glaube,
0: diese Brücke kennst du ja auch sehr gut. Du hast ein web 3 product gelauncht.
1: Ja. Senken.io.
0: Und darum wollte ich dir auch kurz dazu holen, weil es ein unglaublich spannender Use Case ist, den wir auch so noch nie besprochen haben. Es geht um Carbon Credits, es geht um Blockchain Marketplace, es geht um Nachhaltigkeit. Mhm. Gib uns noch kurz ein Intro, Jamel, was ihr mit Senken
1: macht. Also, was ist das Ziel, die Vision dahinter? Ja, super gern. Also erstmal, wir sind ein Team, also ein founder team aus drei Leuten. Adrian und, und René haben es irgendwann gegründet und haben sich schon vor anderthalb Jahren auf diese Reise begeben. Und daraus ist das heutige Senken entstanden. Wir sind vor zwei Wochen, ziemlich genau zwei Wochen, live gegangen mit unserem Produkt GG ähm, und ähm, sind damit der nicht nur erste Blockchain-Marketplace, der für die Außenwelt accessible ist, sondern auch der weltweit größte Carbon-Credit-Markt für Klimaprodukte, starten mit CO2 und sehen uns aber sehr ähm, als Klimafinanzprodukt der Zukunft. Ähm, Im Blockchain-Space heißt der Space ReFi, was für Regenerative Finance steht und tatsächlich ein ähm, Zyklus entstehen lassen soll, wo Geld nicht extrahiert wird aus einem System, sondern immer wieder neu reingegeben wird und das ist das, was wir fürs Klima schlussendlich brauchen und dafür sind wir eine der vielen hoffentlich Lösungen der Zukunft von äh, Klimasicht ausgesehen. Und wenn ich das so höre, Carbon-Credits traden auf der Blockchain, ganz ehrlich, ich
0: wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist mit den Carbon-Credits. Ich habe von den ESG-Scores gehört. Ähm, aber kannst du uns mal abholen, wie es das so in der Web2-Welt ausgesehen hat, dieser Carbon-Credit-Markt?
1: Ja. Und wie ihr das auch auf die Blockchain jetzt bringt? Super gern. Also es ist ehrlich gesagt relativ abstrus, weil der Markt, der heutige Carbon-Credit-Markt, der mehrere Millionen, äh, Milliarden schwer ist, jedes Jahr, ähm, findet Stand heute auf PDF-Basis statt. Das heißt, ähm, trotz der heutigen technischen Möglichkeiten kaufen große Firmen tonnenweise PDF-Zertifikate als Papier und heften sie dann irgendwo ab und damit haben sie dann ihren vermeintlichen Ausgleich. Lädt also auch für das Thema Greenwashing extrem ein, weil es halt nahezu nicht nachvollziehbar ist. Und die jetzige Lösung, ähm, zu der wir gehören oder die wir jetzt ermöglichen, ist, dass ähm, es schon einige Credits gibt, die quasi aus der Offline-Welt, also aus einem PDF, wurde im Grunde genommen ein Token gemacht, ähm, der jetzt auf der Blockchain ähm, zu traden ist. Und damit ist er nicht mehr verfälschbar, du kannst ihn nicht mehr hundertmal verkaufen, du kannst ganz viele Datensätze damit verknüpfen, Geolocations, Satelliten, Satellitenbilder, sodass wirklich eindeutig zuordnen, äh, zuzuordnen ist, wo der hingehört. Und ähm, damit können Firmen in der Zukunft, gerade wenn die ESG-Standards und ganz, ganz viele weitere regulatorische Maßnahmen kommen, viel sicherer diesen Space äh, manövrieren, weil sie wissen, was sie kriegen, es genau nachvollziehen können, wo es ist, Bilder dazu haben, idealerweise sogar irgendwann in der Zukunft aufgrund der Blockchain regelmäßig Updates kriegen. Also nicht einmal und dann nie wieder, sondern die können immer wieder schauen, wie es um dieses Klimaprojekt bestellt ist sozusagen. Und das ist eins von vielen Aspekten, die damit einhergehen.
0: Und das ist ein reiner B2B-Case oder geht ja auch äh, an, an, an die direkt an die Konsumenten? Also ist es auch für mich als Perso Privatperson relevant, die Plattform das ist wirklich ein reiner B2B-Play für Firmen, die da ihre, ihre Credits auf der Blockchain auch
1: äh, darlegen möchten, traden möchten? Wir sind ein klarer B2B-Case. Ähm, allerdings ist unser Ziel, das so dermaßen einfach zu gestalten, dass es sozusagen auch für jeden Konsumenten so zu traden ist, sozusagen. Ja, also wir werden spätestens Anfang nächsten Jahres soweit sein, dass wir, dass jeder beliebige Einzelkunde auch tatsächlich Credits bei uns kaufen könnte. Das wäre easy. Ist aber nicht der Zielmarkt für uns, weil wir davon überzeugt sind, dass. Die großen Konzerne, Firmen, Mittelstände etc., die sind die, die mit mit viel vieler Ausmaß Emissionen ausstoßen. Das heißt, der, die Lösung der Klimaproblematik liegt in den Corporates, nicht in den Einzelpersonen. Das ist nice fürs Gewissen und auch wirklich, um einen Unterschied zu machen. Aber der große Hebel liegt tatsächlich bei den Firmen, die äh, einen Unterschied machen müssen in der Zukunft. Gar nichts. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ich meine, es gibt ja... Jetzt den ESG-Score
0: habe ich schon vorher äh, angesprochen. Das ist vielleicht der berühmteste Case, wo jetzt mhm. so Zertifikate und Scores ausgeschüttet werden und man so sagt: Ey, wir sind nachhaltig oder nicht. Kann man auch traden. Ähm, wird es da denn in der Zukunft einfach einen riesen Markt geben mit verschiedensten Coins oder Tokens oder Zertifikaten, die dann handelbar sind? Ähm, oder wer issued überhaupt diese Zertifikate, dass die dann auf euren auf Marktplatz kommen? Äh, wir kennen Flow Carbon von Adam Newman, weil groß in der yep. Schlagzeilen mit 70
1: Millionen gerastet. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen in Zukunft? Flowcarbon äh, muss man sich so vorstellen, dass sie tatsächlich äh, ein Partner von uns werden, schlussendlich. Also Flowcarbon ähm, geht wahrscheinlich noch dieses Jahr mit ihrem äh, Angebot an den Start. Und in dem Moment, wo sie launchen, werden sie dann tatsächlich auch bei uns auf der Plattform zu kaufen. Also... Ähm, wenn man sich das so vorstellt, sind wir der Aggregator auf dem Markt. Also wenn wir jetzt vom Blockchain-Space ausgehen, was OpenSea für den NFT-Markt war oder Coinbase für den Kryptomarkt, sind wir jetzt sozusagen für den Klima- und Carbon-Markt sozusagen. Ja? Das heißt, du kannst relativ einfach gesamthaft einkaufen. Ähm, und im Moment haben wir eine Zwischenphase. Das heißt, jetzt gerade werden ähm, Zertifikate, die eigentlich offline waren, also die waren PDF, werden auf die Chain gebridged ähm, und zu Tokens umgewandelt sozusagen. In der Zukunft werden wir ähm, Carbon-Credits haben, die quasi von Tag 1 an digital aufgesetzt wurden. Und das ist dann auch der eigentliche Game-Changer für den Markt über die nächsten 10, 20 Jahre, weil man damit ganz, ganz viele Dinge machen kann, nur um mal ein Herzensthema mit, mit reinzubringen, was man mit zukünftigen Native-On-Chain-Tokens machen kann, die dann Carbon-Credits sind. Ähm, man könnte sogenannte Royalties einbinden, so wie auch in der Musikindustrie und so weiter. Das heißt, man könnte sagen... Die Community, also irgendein Dorf äh, in Afrika, wo dieses Projekt ist, ähm, verdient mit an den Royalties, die dieser Carbon Credit irgendwann verdienen wird. Ja? Und der krasse Impact kommt dadurch zustande, dass wenn dann irgendwelche Trader in der westlichen Welt keine Ahnung, Zehn Dollar Gewinn pro Carbon Credit machen ähm, und davon 40 Prozent an ein Dorf in Afrika gehen, dann sind vier Dollar da unten in der Skalierung natürlich ein ganz anderer Wert, so dass wir auch viel mehr Anreize schaffen können, dort auch noch mehr fürs Klima zu tun, weil da einfach ähm, die Voraussetzungen durchaus noch ein bisschen besser gegeben sind. Und kann jede Person, jede Firma, jede Community einen
0: eigenen Carbon Credit launchen, einen eigenen Token reinbringen in diese
1: Wirtschaft? Ähm, nee, das ist der wahrscheinlich schwierigste und auch ähm, der Space, der den größten Ansatz für Manipulation und Probleme mit sich bringt. Ne? Also der Part ist noch wirklich der, da sind schon gute Lösungen unterwegs, aber der Space ist definitiv noch nicht fertig, Ähm weil wir Wittel und Wege finden müssen, dass nicht Leute einfach nur irgendwo auf den Zug mit ausspringen und viel Kohle machen wollen mit vermeintlichen Fake-Zertifikaten, ähm, Greenwashing, Double-Counting, dann behaupten viele, dass ein Wald abgeholzt worden wäre und sie ihn erhalten, kann aber eigentlich kein Mensch nachvollziehen. Dann gibt es teilweise ähm, Credits, die geissued werden, die für 15 Jahre gelten und dann wird in nach 15 Jahren und einem Tag der Wald abgerodet. Also da sind noch ganz viele Dinge, die noch nicht richtig sind. Aber wie gesagt, positiv betrachtet gibt es ganz, ganz viele sehr geile Lösungen da draußen, die genau an solchen Dingen arbeiten. Und ähm, auch da kommen wieder diese Smart Contracts und Royalties zustande, weil die kann man auch an Bedingungen knüpfen. Das heißt, wenn wir sagen, dass die Royalties nur dann gezahlt werden, wenn der Markt auch äh, der der Wald, es gibt noch ganz viele andere Klimaprojekte, aber wir bleiben der Einfachheit aber bei Wald. Wenn der Wald auch noch in 15, 20, 25 Jahren besteht, wird über die Royalties einfach jedes Jahr wieder eine gewisse Tranche an diese, diese Community ausgeschüttet, sodass die einfach einen Incentive-Farm, der nicht nur kurzfristig ist, also einmal Zahlung, dann nie wieder, sondern die können auch über lange Jahre und Jahrzehnte idealerweise am Klima mitverdienen. Und ich glaube, dann haben wir geile Anreize geschaffen, dass da eine Gesamtheit mit einsteigt. Das ist eigentlich
0: wirklich incentiviert, dass da diese Community, die vielleicht auch diesen Wald pflegt, mhm. den äh, irgendwie bei gutem Stand zu behalten. Absolut. Und wer prüft aber das, ob das dann auch... in, also Meine große Frage ist, glaube ich, wirklich so, wer issued denn diese Carbon-Credits, Wer sagt dann, okay, das darf raus, das darf nicht, weil das könnte auch ein
1: Fake-Zertifikat äh, ja, sein? Wie funktioniert das? Da gibt es äh, diverse Registries und auch äh, DMRV-Unternehmen und so weiter, also, die sich quasi dem verschrieben haben mit technischen Möglichkeiten dieser Tage. Das fängt bei Satellitenbildern an, Sensorik und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Drohnen also, und so weiter, die ermöglichen tatsächlich, ähm, sowas zu messen. Und dann gibt es aber auch da Inzentivierungsmöglichkeiten für... Die Communities, also im Moment, also in der alten Welt der Credits, wurden die dadurch incentiviert, dass sie quasi Jobs gekriegt haben, also die waren dann Förster oder Gärtner oder sonst was, also die haben Jobs gekriegt aus diesem Space, ähm, aber halt zu Local Currency, also die wurden, die haben einen Job gehabt, ja, aber ist jetzt nicht so, dass sie damit irgendwie schweinereich geworden wären, während wir in der Zukunft, weil der Markt, auch gerade in den Secondary-Markt, wirklich viel Geld mit sich bringen kann, und solange wir sie daran partizipieren lassen, kann man mit Klima auch dort unten reich werden. Und dadurch wird es auf einmal ein Case, ähm, der für die langfristig interessant ist. Ähm, und dann gibt es Möglichkeiten und Protokolle, die mit sowas arbeiten, wie wenn, also ein bestimmter, wie gesagt, wir bleiben mal ganz simpel gestrickt bei Bäumen, wenn jemand äh, aus dieser Community von einem gewissen Waldstück oder von einem gewissen Baum alle zwei Wochen ein aktuelles Bild ähm Fälschung sich ja hochlädt, kriegt er wieder irgendein Mikropayment. Also Punkt, Punkt, Punkt irgendwas an, an irgendeiner Cryptocurrency. Ähm, das heißt, die können auch längerfristig Also die Daten bleiben aktuell, weil die immer wieder gefüttert werden, sozusagen. Klar kann man dann wieder drüber streiten, sind Bilder fälschbar und so weiter, aber dafür gibt es auch technische Lösungen, die sowas ausschließen können. Ähm, von daher gibt es viele geile Lösungen, die diese Gesamtkette einfach auf ein ganz neues Level bringen, ähm, um wirklich einen Klimaunterschied zu machen. Macht auf einmal viel mehr Sinn, wenn
0: wir nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Gib uns vielleicht nochmal abschließend so ein Status-Update. Mhm. Ihr seid ja gelauncht vor kurzer Zeit. Mhm. Äh, was Volumen angeht, gibt es da vielleicht schon so, so ein Proof of Concept, was zeigt, hey, über diesen Web3-Ansatz kann man mehr Geld einsammeln, ist mehr Geld im Umlauf? Oder wie, wie ist gerade so ein bisschen der Status quo bei euch? Und was steht an über
1: die nächsten 12 bis 24 Monate? Ähm, genau, also wir sind jetzt mit dem mit dem Produkt gelauncht, was uns extrem wichtig war, ähm, nicht nur von Vision zu sprechen, sondern wirklich auch in der Lage sei, zu sein, was zu zeigen, was man benutzen, klicken und so weiter kann. Das muss sicherlich noch verfeinert werden, also es müssen noch mehr Zahlungsoptionen geboten werden für... Corporates, die eben nicht in der Kryptowelt sind und trotzdem irgendwie on-chain äh, Volumen traden wollen. Da sind, haben wir erste Lösungen, aber wir finden, dass dann noch bessere Lösungen her müssen, damit auch Firmenkunden das sorgenfrei nutzen können und sich nicht mit der Komplexität von Kryptomärkten auseinander oder Volatilität etc. pp. Das heißt, wir sind gerade bei den letzten ähm, ich sage mal, so Hindernisse aus dem Weg zu räumen, aber sehr zeitnah. Und dann sind, sehen wir uns gerade im Laufe von 2023 auf jeden Fall in der Lage, immer mehr ähm, Firmenkunden zu onboarden und dann auch wirklich auf ähm, ja, großes Volumen umzusteigen sozusagen. Ähm, du hast halt im Moment noch das Problem, was gar nicht so sehr mit dem Marktplatz zu tun hat, sondern viele, du hast die ESG-Standards genannt, ganz viele Firmen fliegen ehrlich gesagt im Moment noch blind, weil sie nicht genau wissen, was sie eigentlich tun müssen. Sie wissen, sie müssen das fürs Klima tun, wissen aber nicht so richtig, was und wie sie es richtig machen. Und aus Angst machen sie dann oftmals gar nichts oder halten sich zurück. Das heißt, es gibt noch ganz viel Need, ähm, den die Firmen brauchen, um unterstützt zu werden, einmal den Part der Problematik zu verstehen. Und dann sind wir aber der Partner, der ihnen dabei helfen kann, dann weltweit ähm, dem Klima die entsprechenden Geldflüsse zukommen zu lassen. Der Markt ist prognostiziert und das ist eher konservativ mit ähm, 10 bis 50 Milliarden über die nächsten 10, 15 Jahre. Und das hat ehrlich gesagt durch den Secondary-Market sogar noch viel mehr Potenzial, weil dann noch mehr Trading-Volumen dazu kommt. Und kurz zum Secondary-Market, weil das manchmal ähm, Augenbrauen nach sich zieht, die da hochgezogen werden, ähm, weil man sagt, okay, aber wie kann man denn irgendwie Kapitalismus mit Klima verbinden? Tatsächlich wird es Kapitalismus sehr wahrscheinlich immer geben. Dementsprechend macht man sich den mit dem Secondary-Market einfach zunutze. Es kann durchaus sein, dass da Leute kommen, weil sie Geld verdienen wollen. Solange aber das Ergebnis dessen ist, dass sie das Geld für Klima dalassen und durch Royalties, Communities verdienen, sind wir ehrlich gesagt ziemlich happy mit dem Kapitalismus sozusagen und dem Potenzial, was es mit sich bringt. Weil letzter Fakt war der später bei der Rolle, ähm, die Carbon Credits müssen quasi teurer werden, damit Firmen in der Zukunft mehr Anreiz haben, wirklich an ihren Emissionen zu arbeiten. Solange es zu günstig ist, ist es quasi für die Firmen immer noch ein günstigerer Use Case einfach, zu kaufen, statt wirklich dafür zu sorgen, dass es was Gutes fürs Klima ist. Ich meine, wir folgen alle dem Geld und wenn Geld darin steckt,
0: nachhaltiger zu arbeiten, ja. dann könnte das ja auch ein vielversprechendes Modell sein. Absolut. Jetzt, ähm, wo seid ihr gerade so Stage? Ihr habt habt ihr schon geraced, was steht an, wo befindet ihr euch gerade auf der
1: Roadmap? Wir befinden uns ziemlich genau in dem Stage, dass wir gerade äh, eine Seedrunde raisen äh, bzw. offiziell starten wir nächste Woche ähm, und sind aber auch schon in sehr, sehr, sehr vielversprechenden Gesprächen mit ein paar wirklich sehr wertvollen Partnern, die auch aus der gleichen Überzeugung und mit dem gleichen Herzblut am Start sind wie wir ähm, und nicht einfach nur sehen, dass da irgendwie Kohle zu machen ist in dem Markt, sondern wirklich einen Unterschied ähm, hinsichtlich des Klimas machen wollen und dafür sich einfach nur die Technologie zunutze machen. Ähm, und sobald wir damit durch sind, geht es dann wirklich in die Go-To-Market- und Skalierungsphase über Gein. mit voller Kraft. Aufregend.
0: Ja. Letzte Frage. Ein NFT-Projekt, Blockchain-Projekt, irgendwas im, im Web3-Space, äh, was du feierst, abgesehen von äh, Senken.io. Hast du selber NFTs?
1: Ähm. Ich tatsächlich mit dem NFT-Space, also Ansätze, aber überhaupt nicht tief drin. Ich finde, ähm, ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen, ich finde halt gerade die NFT-Projekte, die irgendwie mit Real-Life-Use-Cases zusammenhängen, die aber noch ein bisschen näher dran sind. Wir haben vorhin über die Sneaker gesprochen, ne? also finde ich äh, ein mega spannendes Thema, sehe auch das Potenzial. Ähm, da fehlt mir aber für manche Use Cases de des Alltages noch so ein bisschen die Brücke. Und ähm, es gibt aber so ein paar NFTs, die so in die Richtung gehen, wirklich Social Impact äh, irgendwie zu, äh, als zu, zum Ziel zu setzen. Und die würde ich im Moment tatsächlich am ehesten feiern, weil sie, wie gesagt, diesen Real-Life-Bezug darstellen. Und dann nämlich auch Leute außerhalb der Bubble ansprechen. Das finde ich gerade enorm wichtig. Und irgendwann können wir auch wieder sehr special werden. Aber ich jetzt ist es wichtig, dass wir erstmal eine möglichst große ähm, Crowd davon überzeugen, dass es nicht nur Spielerei ist, in dem Space zu sein. Ich glaube, das ist gerade enorm wichtig. Ist. 100 Prozent. Ich denke, äh, NFT, wenn? Müssen wir mal gucken, inwiefern das Sinn macht. Wir haben halt im Moment tatsächlich so ein bisschen die Sorge, was ich gerade meinte. Ähm, es gibt schon so viel Sorge und Bedenken im Blockchain-Space, dass wir gerade wirklich so nah wie möglich an der Credibility bleiben und keine Gefahr laufen wollen würden, mit irgendeiner Art von Gamification in Kontakt zu kommen. Weil dafür ist dieses Klimagame einfach zu serious. Ähm, und von daher hätten wir da Sorge, dass wir den anderen Corporate Partner auf dem Weg verlieren. Irgendwann ist das absolut denkbar, aber im Moment ähm, versuchen wir da tatsächlich eher zu demystifizieren und denen einfach zu zeigen, dass es tatsächlich problemlos möglich ist, als sie zu verwirren mit irgendwelchen zukün also zusätzlichen Komponenten, die geil sind. Aber auch verwirren können.
0: Es hat sich auch aufgezeichnet, hier auf der Konferenz der Trend, dass wirklich viele auch vorsichtig sind, überhaupt das NFT-Wording mhm. in den Mund zu nehmen, ja. in der Positionierung überhaupt mit einzubinden, weil eben da auch diese negative, scammy, hypegetriebene Konnotation mitkommt. Von dem her, ich bin gespannt. Senken IO, check die Webseite ab und äh, GG Jamil, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dich in Urchis äh, Coffee Shop ja, in die nächste Worksession zu sehen und äh, dann vielleicht auch bald machen wir eine
1: längere Session. Stimmt, super gern. Also, GG. Vielen lieben Dank.